0: Беларусь будет расценивать нападение на своих союзников как агрессию против себя. Около двух миллионов долларов собрали белорусы на лечение маленькой девочки Риты из Лиды. Минские ранее судимых начали отправлять на расчистку снега. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео министр ЖКХ рассказал, что белорусы платят всего 40% за капремонт своих домов. Оставшиеся 60% добавляет государство. По словам чиновника, если жильцы по собственной инициативе хотят улучшить технические характеристики жилища, то им необходимо обращаться в местные распределительные органы. В этом случае дом будет поставлен в первую очередь капремонта, но платить придется уже 50% в рассрочку на 10 лет. В своем выступлении чиновник затронул и еще одну волнующую население проблему – уборки снега на улицах. По его словам, расчистка должна занимать до 8 часов на центральных улицах и до 22 часов в малых населенных пунктах. По обращениям в службу 115 коммунальщики понимают, какую местность убирать в первую очередь. Приоритет отдается проездам общественного транспорта, подъезды к учреждениям образования, здравоохранения и контейнерным площадкам. С учетом повышенных осадков помощи по очистке задействуется исполнители комы и сельхозпредприятия, техника которых сейчас простаивает. При этом в Минске появилось свое ноу-хау. Столичная милиция направляет на работы по расчистке улиц ранее судимых жителей. Под контролем правоохранителей они расчищают территории около больницы детских садов. Со слов милиции, такая общественная нагрузка позволяет инициативно исправлять ошибки. Беларусь будет расценивать нападение на своих союзников как агрессию против себя. Такое положение предусмотрено новой военной доктриной, которая вступит в силу после утверждения Всебелорусским народным собранием. По словам начальника Генштаба вооруженных сил Артема Буторина, в отдельной главе документа собраны международные договоры, которые Беларусь заключила с союзниками. Однако непонятно, о каких именно странах идет речь. Например, будут ли считаться союзниками страны блока УДКБ. Также военный чиновник. Чиновник не уточнил, какие действия будет предпринимать наша страна в случае нападения условного врага. Напомним, в прошлом году Россия разместила в Беларуси свое ядерное оружие. Варианты его применения беспокоят общественность. Однако чиновники не спешат вносить ясность в этот вопрос. Буторин утверждает, что в новой военной доктрине указано лишь, что наличие ядерного оружия является вынужденной мерой. А вот порядок его применения относится к уставным документам, которые публикуются под грифом «секретный» до граждан не доносятся. Отметим ранее, Лукашенко заявил в интервью российской пропагандистки Скобеевой о том, что о своих действиях в случае войны он уже договорился с Кремлем. Около 2 миллионов долларов собрали белорусы на лечение маленькой девочки Риты из Лиды. В декабре 2021 года врачи поставили ей страшный диагноз – спинально-мышечную атрофию второго типа. Чтобы победить болезнь, ей было необходимо всего один укол – дорогостоящего препарата Залгенсма. Мать ребенка создала страницу в ТикТок и начала просить людей о помощи. Историю Риту начали активно репостить в соцсетях, в результате чего к сбору подключились жители Беларуси, Украины и России. Вчера же стало известно, что необходимая сумма в миллион 800 долларов наконец собрана. Мать девочки написала, что в жизни ее дочери теперь будет только один день счастливее этого, когда она получит препарат. Вы пример человеческой доброты и отзывчивости, сплоченности и веры в то, что добро всегда побеждает. Поблагодарила мама Риты те, кто помог их семье. Важно отметить, что в Беларуси препараты для лечения спинально-мышечной атрофии необходимо приобретать за собственные средства. Поэтому Поэтому некоторые семьи вынуждены переезжать в другие страны, чаще всего в соседнюю Польшу, где есть возможность получить поддерживающую терапию за счет государства, что и сделала семья Риты. Из-за роста инцидентов с пассажирами Белавия вводит черные списки. Об этом заявили представители перевозчика. По их словам, за последний год было зафиксировано около 30 случаев неадекватного поведения пассажиров. Чаще всего это курение на борту, драки, алкогольное опьянение. При этом бортпроводники жалуются на подобные ситуации 2-3 раза в неделю. Один из таких инцидентов случился во время перелета в шарм шейх когда пассажир после взлета вскочил со своего места и потребовал остановить самолет, потому что он пропустил свою остановку. Отмечается, что после попадания в черный список договориться с авиакомпанией обойти блокировку будет невозможно. Исключение составит случай, если человека депортируют из страны, а также перелет на лечение или сопровождение ребенка. Все это будет необходимо подтвердить документами. На какой срок человек будет внесен в черный список, не сообщается. Представители авиакомпании обещают, что не навсегда и блокировку снимут, когда завершится срок административного взыскания или уголовного расследования. Черные списки Белавии начнут действовать с сентября этого года. В России заработал аналог Википедии, который, по словам российских властей, должен соответствовать мировоззрению Кремля и быть очищенным от фейков и лжи. Проект так называемой «Свободной энциклопедии» получил название «Рувики». Журналисты «Наша Нива» изучили платформу и нашли там много интересного о Беларуси. Самым важным и показательным является то, что «Рувики» не поддерживает белорусский язык. Что касается статьи о Лукашенко, то в ней, к словам «государственный деятель», добавили слово «видный». Из этой статьи также исчезли разделы о международных санкциях, массовых репрессиях и политических убийствах. Цензура также убрала разделы про последнего диктатора Европы, прозвище «Батька» и хвалебные высказывание Лукашенко про Адольфа Гитлера. Весь материал освещает его в положительном ключе. Более того, по данным Рувики, за почти 30 лет диктатуры нелегитимного против него выступали только Верховный Совет Беларуси в 1996 и оппозиция в 2020-м. Отсутствует упоминание Лукашенко и в военной агрессии против Украины. Однако, если взять статью о протестах 2020 года в Беларуси, то может показаться, что прокремлевские цензоры занимают сторону белорусов в борьбе с режимом. Потому что в тексте изложены правдивые данные о жестокости силовиков и пытках, о гибели белорусов в результате этого, а также приводятся реальные цифры участников протестов. А вот Путина, ру вики, полностью восхваляет. Нет там и информации о российском вторжении в Украину. Мечта заполучить дорогую вещь обернулась уголовным делом для жительницы Минска. История произошла в столичном ЦУМе, куда наведалась женщина с намерением заполучить вещи из натурального меха. Посетительница взяла жакет и пальто на общую сумму более 13 тысяч рублей и отправилась с ними в примерочную. Там она срезала ножницами антикражные клипсы и уже была собиралась выйти из зала, как в дело вмешалась случайность. Оказалось, что когда она срезала клипсы, одна из них упала ей в сумму и На выходе сработала сигнализация. В итоге любительнице мехов пришлось отдать вещи и уйти с пустыми пакетами. Но история на этом не закончилась. При проверке жакета и пальто продавщица обнаружила, что орудое ножницами не состоявшаяся похитительница серьезно их повредила. В итоге на женщину завели уголовное дело по статье о подготовке к краже. Но суде выяснилось, что обвиняемая страдает параноидальной шизофренией. Впрочем, это не помешало суду назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы со срочкой на два года. В свою очередь СУМ выставил к иск на 700 рублей, во столько обошелся ремонт поврежденных мехов. все на сегодня. Напоминаю, по понедельникам на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит» и новый выпуск уже опубликован. Обсудили с экспертами, действительно ли Лукашенко спас Беларусь от войны. Какие неожиданности ждут режим в этом году и какова дальнейшая судьба детей Лукашенко? Ссылка, как всегда, в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Живе Беларусь! Редактор